0: A medianoche.
1: Muy buenas noches, amigos y amigas, bienvenidos a nuestra en nuestro encuentro, hoy 13 de octubre, miércoles 13 de octubre. Como siempre, es un placer poder conectarnos. Espero que hayas tenido un bonito día. Hoy hoy, hoy estuve desconectado del fútbol, así que si alguien me cuenta en el ochenta y nueve noventa, nuestro WhatsApp, nos. No sé si ya terminó el partido de la Cele, A ver si sufrimos o si seguimos aferrados a la esperanza. Pero bueno, como siempre, es un placer poder conectarnos. Recuerden nuestra cita de lunes a viernes a partir de las 7 en punto. Y hoy, hoy nos convoca un tema muy interesante. Eh, ¿Qué pasa cuando yo camino como desde esa óptica en la que pienso y me programo que algo malo va a suceder. En psicología se le ha llamado a profecía autocumplidora o se le puede llamar autosabotaje y se le ha llamado de diferentes formas. ¿Pero qué pasa cuando yo digo creo que me va a ir mal, siento que no va a ser posible? O sea, ¿esto es mito o es realidad? O sea, ¿será que yo realmente puedo anticipar que las cosas se me compliquen? Eh, ¿Puedo anticipar eh, y, y, y es cierto o no es cierto esto es como pensar un poco en el tema de la suerte, yo no creo mucho en la suerte, creo que hay un momento en el que uno está listo y todo sale bien, y si no hay que revisar, está con nosotros Gilbert Carazo, ¿cómo estás Gil? hace días no te escucho y no te veo perdón, perdón me había encendido el micrófono, ahora sí hola, hola, todo bien
2: todo bien, este, bueno, sí con esto de todo virtual cuesta vernos, pero súper contento de estar por acá, por lo menos escucharnos, seguir creciendo, aprendiendo juntos con toda la gente que nos escucha. Así que, bueno, encantado de, de estar por acá. Muy buenas noches.
1: Gracias Gil. Y hoy se incorpora al equipo de Bésame de Noche una psicóloga. Cuando ustedes preguntan, bueno, ¿ustedes saben de alguien que atienda en Guanacaste, alguien que atienda en Grecia, alguien que atienda en Limón? Bueno, si no me equivoco, si vos ocupás apoyo en la zona sur, allá por Pérez Edón, este, la psicóloga Adriana Fallas. Bienvenida al equipo, Adri.
3: Hola, hola, ¿cómo están?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo está Bien el clima noches. por allá?
3: Un poquito lluvioso, bastante, este mes de octubre.
1: Bueno, Gil y Adri, eh, este tema, profecía autocumplidora, es un tema que se ha acuñado desde los tiempos de Freud, verdad ha pasado por diferentes... Yo creo que el concepto como más... Eh, moderno es como autosabotaje pero es cierto es cierto, puede influir en mis resultados, realmente eh, no, es que yo sabía yo sabía que le iba a prestar a Gilberto la plata y me iba a quedar mal Gil, Adri, es cierto que esto tiene un impacto que puede hacer que nuestra conducta, nuestras emociones se vean afectadas
3: claro, totalmente Rafa Este, lo que nosotros pensamos verdad esos pensamientos negativos que tenemos tienen gran influencia sobre lo que nosotros sentimos, ¿verdad? Sobre nuestras emociones y por ende, ¿verdad? por consecuencia sobre nuestra conducta.
2: Exactamente, exactamente. Entonces, no es algo así como magia, ¿verdad? Que yo pienso positivo y me caen del cielo las cosas buenas, pienso negativo y me sale como por la ley de Murphy todo mal, pero sí como dice Adri cuando yo pienso de una manera, voy a actuar en función de esa forma en la que estoy pensando. Si pienso negativo, si pienso que me va a ir mal, si pienso que no voy a tener éxito en el trabajo, en la relación, en la persona que voy a invitar a salir, probablemente eso va a llevarme a una conducta donde en efecto no, no tuve mi mejor desempeño y no tuve por lo tanto el mejor resultado.
1: Gil y, y, y Adri, pero Gil... Eh, yo no sé si, si, si ustedes han escuchado esto, por ejemplo, una profesión autocumplidora, es que a mí siempre me sale el mismo tipo de persona. Mis amigas dicen, ay, todos esperamos a que Mónica escoja porque sabemos que se lleva siempre el peor partido. Sí, bueno, este, hay, hay, hay varias
2: cosas, pero probablemente uh, no, no hemos resuelto inconscientemente digamos qué es lo que nos mueve, qué es lo que buscamos y, y hay cosas como muy incluso prácticas Para casi siempre los chicos o las chicas con las que salgo son similares de pronto el contexto en el que buscamos es el mismo, de pronto estamos este, siendo atraídos por el mismo tipo de patrones entonces sí recordemos es muy, muy poderoso lo que pensamos y por lo tanto analizar si hay, si hay cambios que podemos hacer nos va a llevar a hacer precisamente esas modificaciones y encontrar resultados mejores ahí, en el día a día
3: Claro, ese no es solamente que pensamos esto es que siempre me sale lo mismo, ¿verdad? Tenemos como esa de decir eso, me sale lo mismo o seremos nosotros que buscamos lo mismo
0: Deja que la noche susurre a tus oídos palabras de amor Bésame de noche
1: 7 con 11 minutos, eh, hoy estamos con un querido amigo, Gilbert Carazo, eh, con una querida colega que se incorpora, una querida amiga que se incorpora al staff de Besame de Noche, Adriana Fallas, Este, así que bueno, ya lo saben. Vean qué interesante este tema. Nos dice una amiga, ¿pero qué pasa? Por ejemplo, eh, don Gilberto dijo lo del ambiente y quiero hacer una pregunta, yo siempre escogía personas... Eh, que conocía de forma casual, pero ahora estoy en una iglesia y me di la oportunidad de ir despacio y me salió exactamente igual, celoso, controlador y además andaba con otra persona y eso me dolió mucho porque él es de los que predica en el grupo y en la célula. Gil? Bueno, 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 también hay que ser autocompasivos,
2: uno hace lo que puede y no siempre los resultados son los esperados si uno conoce a una persona en un ambiente seguro llámese iglesia, en un voluntariado en algún lugar de crecimiento personal pues sí, está bien esperar que hayan valores y, y comportamientos éticos en la persona, pero aquí el otro consejo que yo daría es darle tiempo al enamoramiento, que quiero decir, uno conoce a alguien le gusta, hay reacciones químicas uno se emociona, de pronto le ve como el príncipe azul pero eh, en el problema es que uno idealiza, ¿verdad? Inconscientemente tiende a ver a la otra persona como si fuera perfecta, si además es un líder positivo en, en la comunidad que estoy asistiendo, pues es muy fácil decir, ya encontré al hombre perfecto, y por eso el tiempo, ¿qué? Tiempo de amistad, pasar meses conociendo a la persona, viendo no solo cómo habla en público, sino cómo se comporta en casa, con su familia, con sus amigos, y después el tiempo ¿verdad? me va a permitir ver si en efecto es una relación que vale la pena proseguir, y si no, pues, seguir adelante cada uno por su lado.
1: Vean, yo, yo no sé, también cuidado, cuidemos como ciertas etiquetas. Uno, creo que un grave error es que conocemos para empezar a jalar, para vincularnos. Uno conoce para evaluar. Dos, en un bar uno no conoce un diablo, y en una iglesia uno no conoce un santo. O sea, no puedo, eso es como una etiqueta. Entonces yo creo que hay que ir despacio. Adri, ¿por qué ¿Por qué nos creemos el autosabotaje?
3: Bueno, muchas veces eh, la parte, digamos mental la, el papel que juega, ¿verdad? Nuestro, nuestro cerebro todos tenemos percepciones diferentes entonces cada quien va a percibir una situación o una persona ¿verdad? de una manera diferente no todos la vamos a percibir igual entonces yo me voy a creer mi percepción yo voy a creer lo que estoy viendo. Creo que es mi realidad, ¿verdad? Creo que es la realidad.
0: Y sí,
1: a veces nos creamos realidades que pueden nacer un poco desde la autopercepción, Gil. En uno de los últimos programas que hicimos juntos, vos decías algo que me pareció muy valioso. A veces yo me describo de una forma en la que creo que ni siquiera me cuestiono qué merezco, sino que como... Como creo que soy poco, cualquier cosa siempre me va a parecer mucho. Parafraseándote, ¿verdad? Vos decías algo así, parecido. Uh
3: -huh, uh -huh. Si a veces no nos creemos merecedores pues, de algo bueno, ¿verdad? Y ahí juega un papel muy importante en nuestra autoestima, ¿verdad? Que, que creo yo que merezco.
2: Hay una película eh, de estas de Hollywood, ¿verdad? De adolescentes, que hay un profesor de inglés pero más sabio que un psicólogo, ¿verdad? Porque entonces llega el chico frustrado porque la chica de quien él gusta anda con los típicos patanes, los que le rompen el corazón y él le dice al profesor, profe, ¿pero por qué ella anda con personas así? Entonces el profesor de inglés, lleno de sabiduría, le dice, bueno, aceptamos el, el amor que queremos merecer. Entonces, este, bueno, obviamente es una fantasía, pero <coughs> digo yo que cualquier profesor tenga la respuesta tan profunda pero sí, muchas veces eso es lo que nos pasa. Puede ser consciente o inconsciente, no creo que merezco algo mejor, entonces no soy una persona segura y como dice Adri, me conformo con a veces hasta las migajas de, de afecto que alguien pueda dar y si eso le está pasando, súper buena revisión. ¿Cómo está mi autoestima? ¿Cómo me estoy queriendo, valorando? ¿Me estoy amando bien? Porque ese es el principio para amar bien a otra persona.
0: Abrazar Escuchar y comprender son herramientas para crecer. Bésame de noche.
1: Nos fuimos con una consulta, si estás escuchando esto es Bésame de Noche, y hoy estamos hablando de estas programaciones que podemos llamar como profecías autocumplidoras, que generan autosabotaje. Y hay una amiga que nos dice, cuando estoy conociendo a alguien me genera tanta ansiedad, te escribo mucho, soy como muy intensa. Recuerden que tengo una campaña, esto es personal, no necesariamente Gilbert y Adri piensan igual, que empecemos como a quitar de nuestro vocabulario esas palabras, intenso, tóxico. Eh, eh, y los ahogo un poquitito y me gana la ansiedad, Gil
2: Sí, eh, probablemente la amiga que nos hace esta consulta está consciente que no es la manera óptima escribir constantemente, preguntar dónde está, al punto que la persona se sienta no sé si ahogada, pero sienta que no confían plenamente en, en su compromiso, en su cariño entonces, tiene claro que la conducta no es correcta y no la logra cambiar. Entonces, yo creo, amiga, que lo que hay que empezar por cambiar es la manera de pensar. Y no me refiero a la manera de pensar acerca de, de la pareja o del novio o de los hombres, sino de usted misma. Cuando yo considero que soy un partidazo, cuando yo considero que es un dichoso el muchacho que anda conmigo, entonces, como que se va yendo ese temor, ¿verdad? Porque me siento súper segura entiendo que mi felicidad y mi plenitud depende únicamente de mí misma, y cuando conozco a alguien puedo compartir esa felicidad, puedo compartir una relación, pero no es él mi felicidad, de manera que perderlo tampoco sería el fin del mundo, entonces desde esa autopercepción más saludable, es más fácil bajar esa ansiedad y ese temor a que él no me responda o que me deje. Entonces yo, mi primer consejo es trabajar en el amor propio, y desde ahí, va a bajar automáticamente la ansiedad que genera el tema de
1: vincularse con un chico. Sí, y yo no digo que sea una regla, querida amiga, pero a veces detrás de estos patrones yo ocupo verificar si me van a querer para siempre y si vamos a envejecer juntos antes de empezar a darlo todo. Y, y hay, no nos podemos concentrar solo en la conducta, sino en el detonante. ¿Qué, qué está detrás de tu conducta? Esto que te dice Gil... Viajar a tu interior es maravilloso. Adri, hay una amiga que nos dice hola, buenas noches, me encanta el programa, te dan la bienvenida. Dice, "Bienvenida Adriana, besame de noche" y nos Gracias. hace nos hace esta este comentario. A mí me preocupa mucho porque mi mamá y mi abuela siempre me criaron cuidado, todo es malo, todo es negativo, los hombres nunca tienen buenas intenciones y demás, y no sé si eso ha provocado que yo esté a la defensiva. Cuando quiero conocer a alguien, tengo 18 años y cuando siento que alguien se me acerca, no dejo de pensar en esta visión de mi mamá y mi abuela.
3: Claro, desde que nosotros somos niños, ahí se va formando nuestra personalidad, nuestra autoestima, ¿verdad? Entonces, ¿de qué depende todo esto? De todos esos mensajes que recibimos, incluso los que no recibimos también, ¿verdad? Porque puede que nunca me dijeron nada feo, pero tampoco me dijeron nada agradable. En este caso, a la amiga le decían cosas negativas. Entonces, fue creando un lenguaje interno donde se ha estado creyendo todo lo que le dicen. Debes de empezar a trabajar mucho esos pensamientos en negativos que tienes acerca de ti mismo lo importante es que los empieces a identificar o sea, ya creo que los estás identificando y empezar a modificarlos porque no es de creértelo
1: Sí, yo, yo a mí no me deja de sorprender como psicólogo lo entiendo Gilbert y, 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 y Adri yo, yo sé que el entorno familiar es importante pero, qué sé yo, de pronto tenemos la maestra de la escuela, la catequista, la maestra o el maestro de la, de la escuela dominical, el profesor de educación física o el amigo o la amiga que te dice, no, mira, vos sos bonito, vos sos capaz, vos sos inteligente. Ay, sí, pero es que a mí mi abuela me decía que yo no tengo cabeza ni para un derrame. ¿Verdad? Y, y nos fijamos solo, porque yo creo que no importa cuán oscura sea la historia, siempre hay voces paralelas de aliento pero escogemos siempre la peor voz.
2: Entonces, cuando hay personas que de verdad le dicen, sí, usted es una persona súper linda, cae bien, es especial, es bondadosa, no diga algo así como, ay no, pero no es para tanto, ay no, usted lo dice, no, diga, hey, muchas gracias, qué lindo, como para que vaya asumiendo y asimilando realmente esa información de que usted es linda, inteligente, de que cae bien, y así le va a dar más importancia y más peso a esas voces que sí, que tal vez a las voces negativas que de pronto no con mala intención pero nos, nos terminaron generando más bien inseguridad acerca de nosotros mismos y nuestro valor
0: porque tu vida no es lo que te pasa sino aquello que decidís hacer con lo que te pasa vos sos el arquitecto de tu destino, la vida es hoy
1: En nuestra sección La Vida Soy queremos plantearte esto. Es bonito amarte, pero es aún más hermoso expresarlo. Ese amor intuitivo, yo sé que vos me querés, pero nunca me lo decís, no me lo expresás. Puedo entender que te cuesta expresar el afecto, pero podemos trabajar juntos en hacerlo significativo a tu estilo. Todos estamos llamados desde nuestra forma de ser a expresar el afecto. Esto siempre va a generar buenos resultados.
0: Cuando escuchas a los demás aprendes a caminar por la senda de la sabiduría emocional Bésame de noche Bésame de noche
1: 7 con 32 minutos estamos y nos fuimos con esta consulta Gilbert y Adri y creo que es una gran pregunta y, y, y es una pregunta que no tiene respuesta ¿Cómo paso de un... De, de, de ser estructuralmente negativo a ser funcionalmente positivo, ¿a qué me refiero? Uy, es que yo siempre pienso en lo peor, ¿Y, y si se va a el bus, y si me asaltan, y si se me pega el COVID, y si me dan diarrea, ¿Y, y, ay, no, 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 la verdad que mejor no salgo, y pero qué pedreza quedarme aquí en la casa y no qué aburrido. ¿Cómo transformamos esta estructura a una lógica más positiva?
3: Ahí pienso, digamos, es un pensamiento innecesario y debemos aprender a identificar los tipos de pensamientos, ¿verdad? Entonces, te puedes preguntar, ejemplo, decir, bueno, ¿esto que yo estoy pensando es real? ¿Es verdad? ¿Tengo una prueba de que me va a suceder? E inmediatamente, si la respuesta es no, identificas que es un pensamiento innecesario y de esa forma podrías empezar a modificarlo.
1: Gil.
2: Ahora, una cosa que es importante hablar del pensamiento positivo es que no es un pensamiento mágico, ¿verdad? No es decir, no me pasa nada, todo va a estar bien, no me duele nada. No, no. Por el contrario, es aceptar la realidad. Decir, bueno, me pasó esto que me encanta, pero mañana puedo decir, tuve una pérdida importante o me dolió mucho esto que ocurrió. Pero tengo la positividad de saber que en medio de esto no voy a perder el rumbo, no voy a perder incluso... Eh, el valor que tengo como persona y algo pues, puedo aprender y crecer, pero no niego la realidad, no niego que hay cosas que pueden salir mal y que duelen y que son negativas, y eso es parte de la vida. Entonces, que la positividad sea eso, siempre tener la mejor actitud sin dejar de aceptar la realidad. Entonces, aceptación como una forma de, de, de crecer y de afrontar los problemas, no negarlos.
1: Vamos con el 89-90, tenemos bastantes consultas, me encanta. Eh, ah, perdón, este ya está. Buenas noches. En lugar de intenso o tóxico, ¿qué palabras pueden usar? Vean, es que hay, hay conceptos que se ponen de moda. Por eso dije, esto es un, es un tema mío. No, no tienen que estar de acuerdo. Cuando yo le digo, es que yo soy intenso, me parece una justificación negativa. Es muy diferente que yo diga, ok, tengo que aprender a respetar el tiempo de las personas. Tengo que aprender a Respetar el ritmo de las otras personas. Tengo que aprender que mi pareja no puede contestar. Tengo que regularme un poco. Voy a desviar mi atención porque 17 mensajes en dos minutos, ¿verdad? Y 14 llamadas en tres minutos es demasiado. Yo por eso creo que deberíamos realmente identificar qué es lo que nos mueve y en lugar de ponernos una etiqueta, ah, es que yo soy tóxico, Gil. Ah, es que yo soy intensa, eh, Adri, ¿no? Empezar a identificar conductas y trabajar en modificarlas.
3: Yo comparto con usted, Rafa, eso. A mí ese tipo de palabras no me gustan, y es una de las cosas que yo siempre le digo a mis pacientes, cuando me dicen, es que soy muy tóxica, es que soy muy intensa, yo le digo, quítese esa etiqueta. Empiece a modificar eso, o sea, es una etiqueta, es un rótulo que te pones, y si te pones un rótulo, te lo vas a creer, ¿verdad? Entonces, es empezar a eliminarlo, a identificarlo e ir eliminándolo.
1: Gil, por acá nos dice una, un amigo. que Creo que es un amigo. Vamos a ver. Sí, creo que mucho tiene que ver con nuestra autoestima. Es indispensable aceptar que merecemos lo mejor y también es indispensable eliminar estereotipos o etiquetas. Debemos ver a las personas desde el alma.
2: Ok, ok, ok. Sí, entonces, eliminar etiquetas. Me gusta mucho esa frase porque... Una cosa es decir, eh, incluso va a poner un ejemplo diferente. Mira, es que padezco de diabetes, entonces tengo que cuidarme con el azúcar. A decir, es que yo soy diabético. Como que me meto en el rol igual. Yo puedo padecer de ansiedad, pero no soy el ansioso, no es lo que me define. Ojo, yo puedo decir, sí, estoy en una dinámica no saludable. Creo que una mejor manera de decir, de no decir tóxico, decir algo que no es saludable, pero no decir yo soy un tóxico, decir no. Estoy en una dinámica que no es correcta, que no es la mejor, que no es saludable, que no es beneficiosa. ¿verdad? Entonces, eh, haciendo doble clic en esa idea de no poner etiquetas es separar a la persona de la conducta. Incluso mis conductas inadecuadas no son las que me definen. Así que, pues sí, gracias por ese comentario. Muy sí.
1: Hola, mi papá es un hombre inútil. Yo solo he tenido relaciones con hombres inútiles. ¿Cómo hago para cambiar esto? Por más que trato de no hacerlo, caigo de nuevo. Y ahora me da miedo empezar una nueva relación porque pienso que me va a salir otro
0: inútil. Abrazar, escuchar y comprender son herramientas para crecer. Bésame de noche.
1: 7 con 42 minutos. Estamos en Bésame de Noche. Y bueno, creo que nos fuimos con una consulta. Hay una amiga que dice, mi papá fue una persona inútil. Mm, he escogido personas inútiles. Y esto ha provocado, ¿verdad?, que hoy frente a una posibilidad me pregunte si nuevamente me sucederá. Y creo que lo peor que nosotros podemos hacer, y esta parte es importante, es que nosotros nos demos cuenta y nos permitamos creer que este, es este es un tipo de programación mental. Si bien es cierto que las estructuras familiares pueden en algún porcentaje teñir nuestra, nuestra percepción de la vida y el mundo, no son las únicas ideas. No, es, no estamos programados única y exclusivamente para repetir de forma automática nuestros patrones familiares, no estamos programados para vivir solo desde, esta programa, desde, desde, esta, desde, desde este grupo de conceptos. Ok, ¿por qué la masculinidad de tu papá la consideras inútil? ¿Por qué consideras que lo que hizo tu papá te marcó? Este es un componente fundamental de desarrollo. Ahora, creo que también nos programamos mucho para tener muy claro qué me afectó es como cuando la gente habla, es que te, hay que cerrar el ciclo, hay que cerrar el ciclo, hay que cerrar el ciclo. Pero, ¿por qué no le ponemos un poquito más de energía al hecho de crear nuevos ciclos? Cuanto más tributo le rinda a la negatividad, menos capacidad de enfrentamiento, Adri.
3: Claro, esa amiga también, bueno, si ella ya logra identificar la palabra inútil, puede abarcar muchas cosas. Entonces ya ella tiene que saber qué son esas cosas que no le agradan. Y cuando conozca a la persona y que tenga estas características que no le agradan, pues no significa que tenga que continuar también, ¿verdad? Ahora, si hay algo que hay ahí como de fondo que creo, siento que quizás hay como un cierto hasta resentimiento, podría ser por alguna situación que haya pasado con, con el papá. Entonces será importante que lo valore, ¿verdad? Y poder trabajarlo e ir eliminando esa, esa creencia
2: yo hago un ejercicio con, con la gente que atiendo que le llamo la lista de innegociables a veces uno quiere de una pareja como pedirle al niño verdad, todas las miles de características pero sería bueno definir cuáles cosas para mí son innegociables que sí o sí debe tener o que más bien definitivamente no puede tener yo le diría a esta amiga, apunte su lista y si el próximo muchacho que conoce va incumpliendo algunos de esos innegociables no pierde ni siquiera mucho tiempo y se da cuenta desde el inicio que no es alguien que le ofrezca una relación saludable, ella dijo, ¿verdad?, como un inútil, pero, pero para no, no dejarlo en una palabra tan amplia y además tan negativa, de pronto digamos, es una persona que cumple con lo que para mí es esencial, sí, no, y si es un no, no perder mucho tiempo y mejor, cada uno por su lado.
1: Sí, yo, yo, yo pienso que estas cosas se vuelven un poco un poco predisponentes, ve lo que nos dice una amiga, eh, y ustedes qué opinan, porque uno sabe que es cierto por ejemplo, hay familias donde la abuela fue madre soltera la hija fue madre soltera y ya la abuela es bisabuela porque la nieta fue madre soltera, es que no necesariamente estas son cadenas generacionales no podemos decir que es una regla específica, ahora puede que haya detrás, por poner una posibilidad de las mil que haya una estructura de vinculación o de apego o in, impulsivo, que haya incluso cero educación sexual y entonces si no lo veo no existe, que no hablemos de anticoncepción o educación emocional, pero no es que eh, en la familia de Gil todo el mundo se divorcia entonces ¿para qué me caso Gil si vos te vas a divorciar como todos tus tíos y todos tus primos?
2: Exactamente. Entonces, no es de nuevo como algo de magia que hace que todos cumplan esa, esa situación, pero un patrón que yo he visto de pronto lo he normalizado inconscientemente y sí hay de pronto mayores probabilidades de que se vuelva a repetir. Yo le diría entonces de manera muy práctica, por ejemplo, yo sé que en mi familia la mayoría de hombres han sido alcohólicos, entonces voy a empezar de una vez preventivamente a buscar hábitos que me ayuden a evitar eso en mi vida, llámese una adicción, relaciones no saludables, embarazos no deseados eh, tomemos las previsiones del caso
1: Ve, aquí una querida amiga y, y este es un tema muy interesante de leer Joana Cabezas nos dice eso en constelaciones familiares se llaman lealtades inconscientes del núcleo familiar y cuando uno empieza a tomar conciencia de ciertos patrones, ven, ¿saben cómo es esto? como cuando uno aprende un idioma yo aprendí español por exposición a mi familia y mi entorno, pero uno puede decidir aprender francés, portugués y alemán cuando decide ver las cosas diferente.
0: Amar es hermoso, vivir o estar con alguien es un reto mágico y asombroso. En Pareja, en Pésame de Noche.
1: En nuestra sección en pareja, sentirnos plenos no depende de los demás, sino de estar contentos desde nuestro interior. Buscar una felicidad externa tiene que ser un reflejo de nuestra felicidad interna para que le demos a la vida lo que tenemos desde adentro y de esta manera transformamos la energía que tenemos a nuestro alrededor.
0: Cuando escuchas a los demás Aprendes a caminar Por la senda de la sabiduría emocional Bésame de noche
1: Muchas gracias por el programa Nos dicen en el 8990, Estoy en una etapa en que tengo una nube negativa en mi vida Me siento como atrapada en mí misma No logro ver cosas positivas Me siento abrumada Sé que la vida es hermosa Y lo doy gracias a Dios Pero ahorita no sé cuál es mi rumbo en mi trabajo mi jefa me dice que soy negativa, mi novio me falta crecer y mis hermanos, <coughs> perdón, ¿cuándo vas a madurar? Yo no era así y de un momento a otro no le encuentro rumbo a mi vida. Siempre dicen que no veo mi potencial. Bueno, amiga, yo pienso que puedes empezar por una exploración terapéutica. Yo creo que cuando el río, no podemos vivir como en esa lógica de que cuando el río suena piedras trae. Pero si tu jefa te dice, hay negatividad, tu novio te habla y tu entorno, algo está pasando y hay que trabajar a profundidad.
2: Me gusta mucho como lo explica Jorge Bucay en, en un libro, él es un psicólogo argentino y dice que precisamente es un libro que nos enseña no depender de otros, ni de la opinión de otros, ni de las cosas para sentirnos bien con nosotros mismos. Pero sí dice que está bien escuchar las opiniones cuando varias personas me están dando feedback de algo, verlos como un espejo, donde puedo encontrar y darme cuenta de cosas mías incluso la terapia puede también para servir de eso, para encontrarse, para hacer conciencia y es desde la conciencia que tomamos decisiones y crecemos, entonces lo que nos sirve para mejorar, bienvenido lo que no, hay, pues lo dejamos pasar pero que siempre también tengamos esa intencionalidad de crecimiento desde la autoconciencia
1: Adri.
3: Sí, ahí sería muy importante la activación, ¿verdad?, de autoestima. Cuando nosotros empezamos a activar nuestra autoestima, tenemos un gran crecimiento, tanto personal como psicológico. Entonces, si ya ella lo logra ver, que pues, es real lo que le están diciendo, o sea, que sí lo identifica, pues sería muy importante, como dijo Rafa, buscar un proceso psicológico, ¿verdad?, y trabajar en eso.
1: Cuando, ¿cómo hago?, para de un círculo en el que mi marido ha incurrido múltiples infidelidades. Nos hemos separado dos veces, las otras ni cuenta me di en el momento, pero siempre caigo y vuelvo a perdonar. Y esta vez hace seis meses, pero no puedo dejarlo. Tenemos muchos años. Un, un enfoque centrado en dejar y no poder dejar es un muy mal enfoque. El enfoque es qué pasa con vos, amiga. Este tipo de, de casos o de situaciones como la tuya ya requieren apoyo psicoterapéutico. Gil y, y Adri, nos vamos con este mensaje como, como para que nos ayude a hacer una conclusión que me lo, lo guardé para el final, nos dice una amiga. Es cierto que el ambiente negativo nos determina, pero a veces uno quiere ser positivo, pero las cosas siguen saliendo mal. ¿Y cómo ser positivo cuando realmente... Te pasan cosas malas con mucha frecuencia.
2: Ok, bueno, primero el ambiente negativo nos influye, nos impacta, pero no nos determina. Recordar esto, lo que nos determina es aquello que pensamos de nosotros mismos. No hay que negar la negatividad, no hay que negar el dolor, hay que vivirlo, hay que atravesarlo, y más bien al permitirnos sentir, llorar, sufrir lo que nos duele, es como lo vamos sanando. Y desde esa perspectiva, a la vez, dar valor y peso a lo positivo, a las cosas buenas que nos pasan, eh, nos da ese balance para poder ser resilientes. A veces no es que pasa tanto negativo y muy poco positivo, pero es que nos enfocamos más en lo otro. Entonces, hagamos el ejercicio de enfocarnos en lo positivo, apuntarlo, hacer una lista de cosas por las cuales agradecemos y así recordar que tanto lo negativo como lo positivo es real y la actitud es lo que al final cambia todo.
3: Sí, hay ambientes negativos que, pues, sí podrían tener una influencia sobre nosotros. Ahí lo importante es, bueno, saber, hay cosas que no podemos eliminarlas. Si hay situaciones, personas, que podemos eliminar, pues se hace. Y si no, decir, bueno, hacer una lista, ¿qué puedo eliminar de todo esto negativo que tengo a mi alrededor? Y empezar a eliminarlo. Y si no lo puedo eliminar, pues no podemos evitar, hay realidades que no podemos obviarlas, ¿verdad?, y tenemos que hacerle frente, porque no podemos empezar a, a quitar todo de nuestro alrededor, ¿verdad?, no podemos quedarnos como encerrados en una burbuja, entonces tenemos que aprender a adaptarnos, a hacer, obviamente, la conciencia de, de ser bien positivos, ¿verdad?, pero sin obviar, sin obviar las realidades.
1: 7 con 7.59, tenemos que decir muchas gracias Adri, si la gente quiere seguir tus redes o tu número de contacto
3: mi contacto es 8779-6390 y las redes sociales en Facebook y en Instagram o sea, algo como psicóloga Adriana Fallas
1: así que si ocupas apoyo en la zona sur del país tenés a Adri Fallas Gil, tus redes y tus contactos
2: claro, en Facebook o en Instagram Gilbert Carazo guión psicología o directamente por el whatsapp
1: al 7019 3996 Gil, Adri muchísimas gracias, les mando un fuerte abrazo
3: buenas noches buenas noches,
1: buenas noches. y como ustedes saben tenemos un, una, una invitación para mañana a las 7 de la mañana encontrarnos con Douglas Hernández y Victoria Fuentes en Bésame en la Mañana yo los espero a las 7 de la noche junto a la doctora Marcela Monge Fernández porque vamos a trabajar un temazo. Llevamos mucho tiempo tratando de quedar embarazados y no pasa nada. Bueno, ¿cuáles son las señales de que sí o de que no? ¿Cómo trabajamos esto? Y por supuesto los invito a mis redes, doctor Rafael Ramos en Facebook, doctor Rafael Ramos A. en Instagram, rafaelramoscr.com mi blog y si ocupas apoyo en la parte de terapia de pareja, terapia individual para adultos, terapia de apoyo emocional, tanto en psiquiatría como en psicología, o apoyo educativo, emocional o pedagógico, conductual para tus niños, niñas o adolescentes, en el CDI somos un equipo, 22 90 13 83, o al WhatsApp 88 81 13 Feliz descanso, buenas noches.